0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado Este que te hables tu amigo Cristian González En esta edición de Somos la Reforma Podcast Queremos hacer un episodio antes de hablar de la gracia irresistible Sobre la voluntad del hombre, sobre el concepto del libre albedrío Porque en la edición anterior estábamos hablando sobre la total depravación contrario a la doctrina arminiana. Y también mencionamos el pelagianismo eh, sobre la voluntad del hombre, la depravación eh, parcial del hombre que creen los arminianos, que el hombre puede de alguna manera cooperar con la gracia de Dios o que tiene que cooperar con la gracia de Dios porque, porque según ellos la gracia irresistible es algo que, que violenta la voluntad del hombre. Así que lo que vamos a hacer en este episodio es refutar esa noción, presentar de que cuando Dios salva por su gracia a aquellos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo por el Padre, que el Hijo murió por ellas, que el Espíritu Santo en tiempo aplica la redención a sus vidas, aquellos que Dios salva por gracia, lo hace por gracia irresistible, irresistiblemente van a venir a la fe en Cristo. Pero no es que... El Dios violenta la voluntad del hombre, todo lo contrario, la valida y la vivifica, eh, le da la vida que necesita, porque la voluntad del hombre está muerta espiritualmente hablando. Y queremos nosotros ir a la confesión de fe de Westminster, el capítulo 9, para hablar del libre albedrío, porque existe este concepto en las iglesias de hoy en día que muestran que Dios extiende la mano, eh, Dios eh, le da la oportunidad a todo el mundo para que el hombre sea quien decida porque Dios no puede eh, obligar a nadie. Eh, obviamente es un ataque al calvinismo diciendo que, que nosotros diz, que creemos que Dios obliga, Dios no obliga a nadie. Están, están mal representando la doctrina reformada. Pero ellos dicen que como Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Y eso es cierto, claro. Eh, como Dios no obliga a nadie, Dios le da libre albedrío. Dios le da a todo el mundo la habilidad y la capacidad. Y, y no es que Dios le da, es que el hombre ya tiene. Por naturaleza el hombre ya tiene la capacidad y Dios le ha dado, eh, le ha permitido al hombre que tenga la capacidad de decidir si aceptar a Cristo o no. Y el hombre puede aceptar a Cristo y aceptar la gracia o rechazarla. Esa noción es contrario a la escritura, porque no solamente eh, la antropología está incorrecta, sino que no hace una distinción entre la caída del hombre y la precaída, la condición del hombre antes de la caída y la condición del hombre después de la caída. De tal manera que esta gente lo que están haciendo, eh, ¿verdad? Eh, están, no, no están haciendo una distinción, entre la condición de la voluntad del hombre antes de la caída y la condición de la voluntad del hombre después de la caída en Génesis 3. Y cuando uno no hace una distinción entre lo que sucedió antes de la caída, la naturaleza del hombre como era antes de la caída, el estado de inocencia y de justicia original antes de la caída, no hace una distinción de eso con lo que sucedió después de la caída que el hombre ya no tiene la, la habilidad de responderle a Dios positivamente que el hombre ha sido depravado y ha caído en muerte, como dice la Escritura. Ahora es esclavo del pecado. Cuando no se hace esa distinción, pues se asume de que lo único que sucedió en la caída fue una desobediencia que acarrea muerte, pero no un cambio de la voluntad, no una corrupción de la imagen de Dios en el hombre, no, no, una, no una corrupción de la naturaleza humana, sino simplemente la declaración de Dios que dice pues vas a morir por haber eh, quebrantado el mandamiento de no comer del árbol del de, conocimiento de la, de la ciencia del bien y el mal. Y eso es errado. No solamente está la, la, la declaración eh, de la muerte y la advertencia de que si comieran iban a morir, sino que esa muerte no era solamente de que, de que como si Dios fuera a, a matar a, a la persona, no es que el hombre por su naturaleza ya carga la muerte luego del pecado la escritura dice que por cuanto Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron todos pecaron en quien? en Adán Adán era el representante federal de toda la raza humana de todos los humanos y según la decisión de Adán de obedecer o desobedecer a Dios iba a ser el resultado de toda su poste, su, 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 su primogenitura de todos sus descendientes y al Adán caer, la Biblia enseña que entonces la muerte pasa a todos nosotros, porque el pecado pasa a todos nosotros, porque todos nosotros pecamos y por cuanto todos hemos pecado, entonces todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que en el capítulo 9 del libre albedrío de la Confesión de Fe de Westminster, y voy a dar los versos bíblicos para que sepan de que no es que estamos cogiendo una postura como si el catecismo fuera nuestra regla de conducta y de fe y de práctica infalible. No, esa es la Biblia. Simplemente estamos cogiendo la confesión de fe como una autoridad en cuanto al resumen del evangelio y el resumen de lo que la Biblia habla eh, eh, para las iglesias reformadas que se someten a, a, lo, a las confesiones para dejarnos guiar y dejar claramente establecido de lo que la doctrina reformada dice. Así que sobre el libre albedrío dice, Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, de modo que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. Mateo en eh, la Escritura dice, eh, sino que a cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Eso está en Santiago Santiago 1.14 dice A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros Que os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Deuteronomio 30.19 dice Más os digo que Elías ya vino Eso está en Mateo 17.12 Más os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre parecerá de ellos así que la escritura enseña que Dios le ha dado a todo el mundo una libertad natural obviamente el que el, el, el único soberano aquí es Dios el hombre no es soberano el hombre, el único que tiene una libre un libre albedrío absoluto es el tío tío es libre eh, Dios es absoluto, que no depende de nada, que no depende de nadie. Y Dios ha dotado, cuando Dios creó al hombre, Dios le dotó de la libertad natural para decidir si hacer el bien y el mal. No es forzada esa voluntad, no es determinada ni forzada hacia el bien y el mal, sino que tiene la habilidad, tuvo la habilidad de escoger. Pero hubo una caída y antes de la caída hubo un estado de inocencia. El capítulo 9 continúa en la sección 2, dice el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y el poder para desear y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. En Ecclesiastes 7.29 dice he aquí solamente hallado esto que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, Dios hizo, Dios creó al hombre como dice en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de Dios no es corrompida, ¿verdad? Dios no es corrompido. Su imagen entonces no es corrompida. Su imagen es eh, inocente. Cuando Dios crea al hombre, lo cree inocente conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios cuando crea al hombre en su estado, lo creó con estado de inocencia y el hombre podía hacer lo que era bueno y agradable a Dios porque Dios no creó al hombre con un libre albedrío natural como yo he escuchado de metodistas que dicen eso que Dios creó al hombre eh, neutral, perdón, neutral, con un libre albedrío neutral como que el hombre cuando Dios lo creó, lo creó ni en el bien ni en el mal, en el medio pues eso no es cierto la biblia dice que dios creó al hombre recto en un estado de rectitud o sea en el bien encaminado hacia el bien no neutral el libre albedrío del hombre el hombre podía decidir si caer o no caer podía decidir entre el bien y el mal pero cuando dios creó al hombre ya lo creó caminando en el bien en lo recto así que cuando el hombre decide caer el hombre decide desviarse de donde dios lo estableció porque si Dios no es neutral, su imagen no va a ser neutral. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, significa que el hombre es creado a su imagen en conocimiento, justicia y santidad. O sea, que el hombre es un reflejo de la gloria de Dios. El hombre es un reflejo de quien Dios es. Y como Dios es recto, como Dios está eh, 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 como Dios es recto, como Dios es puro como Dios es bueno, cuando Dios crea al hombre lo crea en ese estado de rectitud, en ese estado de justicia, en ese estado de pureza en ese estado de inocencia Dios no lo crea neutral eso es muy importante pero, dice la confesión esta inocencia era mutable de tal manera que podía caer el hombre podía caer de ella, o sea que Dios soberanamente determinó crear al hombre ponerlo en el paraíso, darle una, una, unos mandamientos de tomar dominio sobre todas las cosas, pero de no comer de un árbol en específico, lo que muchos le llaman eh, eh, el pacto de vida, que nosotros los reformados le llamamos el pacto de vida, el pacto de obras, Dios hace eso y Dios le promete al hombre un descanso sabático en la eternidad. Dios le promete al hombre una existencia más alta que la que en la cual él creó, pero era bajo la condición de si obedecían perfectamente y Dios le dio la habilidad al hombre para que obedeciera perfectamente. No había tampoco una necesidad, como Tomás de Aquina diría, el super Adam, el, el Bonum, o sea que, que Dios... El concepto de Tomás de Aquinas, como el hombre es creado según el catolicismo, que el hombre ya tiene concupiscencia, pero no pecado. Algo que Santiago no hace esa categoría. Concupiscencia es pecaminosa. Eh, como el hombre tiene concupiscencia, Dios tiene que añadirle algo para poder mantenerlo. Y eso es contrario a la Escritura. Si Dios creó al hombre recto, no lo crea con concupiscencia. Dios lo creó recto. Pero lo creó en un estado mutable. Que él podía caer. En 2 2.16 y 7, dice. Y mandó Jehová al hombre diciendo. De todo árbol del vuelto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En 3, 3.6 dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. El cual comió así como ella. Así que eso muestra de que al hombre caer. El hombre, el, el hombre era mutable. Esa condición podía cambiar. Ese estado de inocencia podía cambiar. Y dice la confesión de fe. sección 3 dice. El hombre mediante su caída en el estado de pecado. Ha perdido totalmente toda capacidad. Para querer algún bien espiritual. Que acompañe a la salvación. Romanos 5.6 dice. Porque Cristo, cuando, porque Cristo cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Romanos 8, 7 dice. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no tienen la habilidad. En ese 15.6 dice, yo soy, la vidbel, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí y yo en él, este lleva, mu lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que la escritura muestra que cuando el hombre cae, pierde totalmente toda capacidad para querer, para que, no solamente para hacer, porque el hacer viene del querer del corazón. Para querer todo bien espiritual que tenga que ver con la salvación. Esto es algo que a nosotros se nos mal representan, de que nosotros los calvinistas decimos que el hombre no tiene libre albedrío. Que, que nadie tiene libre albedrío. Nosotros lo que decimos es que nadie puede escoger a Dios. Todo el mundo tiene libertad para hacer lo que desee, menos el bien espiritual que acompaña a la salvación, menos escoger a Dios, menos aceptar a Cristo, menos creer en Cristo, menos tener fe salvífica, porque la fe es un don de Dios, no la produce el hombre. Eso es lo que nosotros queremos decir. Nosotros lo que queremos decir, la doctrina reformada, que es la doctrina bíblica, es aquella que sale de la escritura, que, que Jesús mismo dijo en Juan 6:44, nadie puede, Venir a mí si el Padre primero no le trae y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie tiene la habilidad. Jesucristo dijo en Juan 8 que los que pecan son esclavos del pecado. Por eso necesita un libertador. Jesús dijo que conocerían la verdad y la verdad entonces los libertará. Ellos no se pueden libertar a ellos mismos. El hombre es esclavo. Pablo dice en Efesios 2 que estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Que cuando el hombre está en delito y en pecado desde la caída el hombre está en un estado de muerte, el hombre no puede decidir todo bien espiritual que tiene que ver, que acompaña a la salvación, eso es lo que está diciendo Pablo. No que Pablo se resucitó a él mismo, lo resucitaron. No que Lázaro se resucitó a él mismo, lo resucitaron. No es que 99% lo hace el hombre, y lo hace Dios y un por ciento lo hace el hombre, ¿no? La salvación es de Jehová, dice en... Salmo capítulo 3, verso 8. La salvación le pertenece a Dios. Es Dios quien obra la salvación. Así que el hombre no tiene la habilidad de salvarse el mismo, ni de, ni, ni de desear algún bien espiritual para su salvación. De tal manera que un hombre natural, dice la confesión, siendo completamente opuesto al bien, como dice en Romanos 3, 10 y 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y estando muerto en pecado, Colosenses 2.13, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Efesios 2.1 y 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Así que estando muerto en pecado es incapaz, dice la confesión, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Juan 6, 44 y, y el verso 65 son clave para esto. Dice, ninguno puede venir a, a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y dijo, por eso os digo, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Así que el hombre, en su caída, en su estado carnal de pecado y de miseria, no puede, el hombre natural está opuesto a todo, a todo el bien, no puede someterse a la ley de Dios, no puede. Está muerto en su delito y pecado, es incapaz de convertirse y de cooperar con la gracia, es incapaz por su propia fuerza. Sin embargo, esto no se queda ahí. Dios dice la confesión de fe, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libera de su esclavitud natural bajo el pecado. Y solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en él, éste no obra perfectamente ni desea solamente lo que es bueno, sino que desea también lo que es malo. Así que la confesión está diciendo que cuando Dios salva al pecador, Dios lo liberta de la esclavitud natural bajo el pecado. Juan 8, 34 y 36 dice: Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, tienes que el Hijo libertarte y será libre cuando una persona por el Espíritu de Dios trasladada a un estado de gracia, lo liberta. Lo liberta de, de ese esclavitud al pecado. Y solo por la gracia Dios le da la habilidad, la capacidad para hacer lo que es espiritualmente bueno. Filipenses 2.13 dice que Dios es el que, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 6, 12 y 22 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Así que ahora Dios, cuando Dios salva a alguien por su gracia, Dios lo capacita para hacer lo que es espiritualmente bueno. mas sin embargo, el hombre no puede obrar perfectamente, sino que también el hombre, Dios soberanamente le ha dejado un remanente de pecado. Y si nosotros leemos en Romanos 7, vamos a encontrar esos versos. Dice en Romanos 7, 15, en adelante dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo, no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallando, hallo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que aun cuando Dios liberta, cuando Dios salva una persona, pues el hombre todavía puede, a, a, aun cuando la voluntad del hombre ahora está libre para hacer lo que acompaña para la salvación, para responder al llamado del evangelio, para creer en Cristo. Cuando Dios lo dota de las gracias salvíficas, el hombre puede ahora reaccionar, pero también el hombre puede caer en pecado. Y eso es lo que vemos también en, en la escritura. Y Primera de Juan dice que si hemos pecado abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. O sea que, que la vida del cristiano no es una vida aquí en la tierra libre de pecado. Como se dice en algunas, sorprendentemente se dice en algunas denominaciones arminianas. Eh, especialmente con la doctrina de John Wesley sobre el perfeccionismo, de que el hombre puede... En esta, en esta vida alcanzar un estado de gracia, eh, de santificación, de tal manera que el hombre no cae, eh, que el hombre puede mantenerse como si fuera perfecto. Y eso es errado. Eso, eso no es la experiencia de Pablo en Romanos 7. mas sin embargo, dice la confesión de fe de Westminster, solamente en el estado de gloria la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer únicamente lo que es bueno. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hebreos 12.23 dice, a la congregación de los primonitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y Juan 3, primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante, semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Como Él es perfecto, nosotros también eh, vamos a tener una voluntad perfect, perfeccionada, perfecta. En Judá 1.24 dice, y aquel que es todopoderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, amén, así que, en el estado intermedio, y en la gloria, ¿verdad? porque Hebreo está hablando del estado intermedio, aquellos que están ahora mismo en el cielo, no ha sucedido la resurrección todavía, en la segunda venida de Cristo, cuando aquellos que están en Cristo, los muertos en Cristo que resuciten primero y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice en 1 Tesalonicenses, eh, capítulo 4, versos 16 y 17. Entonces la, la Escritura dice que cuando eso ocurra, cuando la segunda venida de Cristo ocurra, nosotros los creyentes en el estado de gloria, la voluntad nuestra va a ser hecha perfecta e inmutablemente libre. Ya el hombre no va a tener una caída. Ya no va a haber esa habilidad de caer. Y la pregunta que yo tendría para los arminianos es si ellos creen que en el cielo se puede caer. Si ellos creen que en la gloria, luego de la segunda venida, se puede caer del estado de gloria. En el cielo nuevo y tierra nueva, en la eternidad, en el cielo se puede caer del estado de glorificación. Si no se puede caer, ¿por qué no se puede caer? ¿Por qué no se puede caer? ¿Por, aquello, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los arminianos dicen que el hombre, que Dios no puede por su gracia irresistible, pues, a darle al hombre vida. El hombre tiene que cooperar porque si no Dios está violentando la voluntad del hombre. Pero entonces no sería el mismo argumento para el cielo que Dios tiene que dejar al hombre en la gloria con la habilidad de caer y de decidir el mal porque si no Dios está violentando también la voluntad del hombre en la gloria. Esto lleva a otro tema que no vamos a poder entrar ahora pero yo tengo el conocimiento que orígenes en inglés se dice origin creía que en el estado de gloria podía, podíamos caer y eso es bien peligroso porque en el estado de gloria no podemos caer en el estado de gloria por la gracia de Dios por el poder de Dios vamos a ser resucitados perfectamente vamos a ser perfectamente santos y justos no, por, no porque nosotros no los ganamos sino por la gracia de Dios por la manifestación de la gloria de Dios, y, y por, por el sacrificio de Cristo en su estado de humillación, su muerte, su resurrección, por, por los méritos de Cristo que nosotros vamos a poder gozar de, de lo que dice Pedro, ser participante de la naturaleza divina, o sea, ser santo. El contexto significa que ser santo, eh, gozar de, de santidad, libre de pecado, y vamos a permanecer para siempre, de esa manera, gracias a la gracia de Dios. Y no es que Dios está obligándonos a nosotros, todo lo contrario. Dios nos va a dar, cuando Cristo venga, aún toda la libertad, la que todavía no hemos gozado eh, eh, porque todavía queda el remanente de pecado, todo nuestro ser inclinado 100% al bien, inclinado 100% a Cristo, inclinado 100% a lo que el hombre fue creado, que fue a glorificar a Dios y a gozar de Él para siempre. No es que Dios en la gloria nos va a estar a nosotros obligando a amarle, a, a glorificarle, a desearle, a alabarle por todos los siglos, Dios obligándolo No, es que, es que Dios nos va a dar a nosotros. Quitándonos todo nuestro pecado que nos, que nos queda, todo el remanente de pecado que nos queda, vamos a tener una voluntad hecha perfecta e inmutablemente libre. Y eso es lo que nosotros, por nosotros mismos, vamos a querer, a quererlo a Él. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué no decir lo mismo, pero al, al lo contrario, en el estado de pecado del hombre? Que el hombre ahora, por su naturaleza, no quiere. A Dios tú le presentas el Evangelio el hombre no reacciona. Tiene que el Espíritu de Dios actuar. Esa es la manera que la Escritura habla. Y no es que de la misma manera que en el cielo Dios no está obligando. Aquí en la tierra, cuando Dios convierte un pecado, no es que Dios se está obligando. Dios está dando vida. Todo lo contrario. Dios está dando vida. Y en el cielo Dios está manteniéndonos eh, Bajo ese estado de gloria. Porque sea es la voluntad de él. Que nunca caigamos. Como dice en Judas. Que Dios es poderoso. Para guardarnos sin caída. Él nos va a guardar sin caída. Así que. Yo espero que con esta discusión. Sobre el libre albedrío. Podamos ver la diferencia. Entre el libre albedrío reformado. Que es el bíblico. Y el libre albedrío. De los arminianos. Eh, suelen coger una postura que a veces suena pelagiana, hay que decirla, hay que decirlo. Eh, espero que puedan ver esa diferencia. Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.